0: A las 2 y 4 de la tarde recibimos ahora a Claudio Lozano, es eh, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y también director del Banco, Nación, eh, el Banco de la Nación Argentina. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Aleverkovich te saluda.
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
0: Bien, muy bien. Claudio, vos sos de los economistas que ha impulsado más que nadie dentro del gobierno, diría yo, el, el cerebro casi de la intervención de Vicentín. Y la intervención de Vicentín ahora parece haber entrado en una nueva fase la semana pasada eh, con el llamado Plan Perotti, el, el plan de la provincia de Santa Fe eh, para bueno, desembarcar allí y evitar que cierre la compañía, que era lo que habían dicho ustedes que era el objetivo inicial. ¿A vos te parece que es así, que lo va a lograr?
1: Mira, yo creo que lo que está pasando es que hemos pasado de una propuesta que fue la que originalmente hizo el presidente de la nación, en el marco de lo que se había identificado, que era claramente un grupo empresario que iba... Eh, a la quiebra, este, que afectaba por lo tanto el comercio exterior de granos, que había una amenaza de extranjerización, este, y en ese marco había, una, en, el, en un contexto además donde lo que estaba claramente sobre la mesa era una estafa sobre los trabajadores, la banca pública y sobre miles de productores. En ese mm. contexto se propuso una estrategia de intervención y expropiación este, dirigida a tomar control sobre... Eh, el grupo empresario y eh, avanzar en la conformación de una empresa este, que en todo caso no se definió el diseño final, pero donde se discutía la posibilidad de una empresa pública este, con asociación con, los, con las cooperativas agropecuarias y demás. El plan uh -huh. Perotti en realidad este, ya supone otro esquema que implicaba una intervención en el marco del concurso, cosa que tampoco fue aceptada por el juez, este, y en realidad lo que estamos hoy es en un, una situación en donde la conversación entre, digamos, el gobierno de la provincia y los dueños de Vicentín que siguen al frente de la empresa de manera insólita, porque la verdad que hay un decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente de la nación que tiene fuerza de ley, que, pre, que planteó una intervención y que no se llevó a cabo, este, los dueños siguen al frente de ellos y a partir de un acuerdo entre la provincia y los dueños lo que se resuelve es el armado de un fideicomiso donde se invita a que eh, los acreedores más otros inversionistas puedan este, digamos tomar control este, sobre la empresa en este en este esquema eh, ya no estamos hablando de la idea de tratar de evitar la extranjerización, ni tampoco de garantizar una presencia del Estado en el comercio de granos, ni nada de lo que se habló respecto al tema de la soberanía alimentaria, digo, de lo que estamos hablando acá es de un rescate de un grupo empresario que llevó adelante una estafa este monumental este y en donde, digamos, claramente esto puede terminar en manos extranjeras, puede implicar una mayor concentración y extranjerización del comercio de granos, claramente pareciera haberse frenado la idea de una intervención que investigue qué pasó con la guita que en todo caso este, tomó Vicentín, este, digo, claramente esto no tiene nada que ver con lo que se habló en un comienzo, hemos pasado de una propuesta este, de expropiación a un rescate empresarial, donde no queda claro cuánto va a terminar poniendo el Estado, este, pero que en todo caso lo que queda claro es que acá no va a ser el Estado el que va a tener el control de esta empresa. ¿no?
0: Claudio, ¿vos has participado en alguna instancia de estas de negociación que se abrieron en el juzgado comercial de Reconquista, en las discusiones que hubo también con, con Perotti, con la provincia, con los interventores que designó el presidente, ¿algo?
1: No, 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 nosotros solamente participamos allí a través de los directores que están representando al banco en lo que sería el comité de acreedores, pero no hemos sido parte de las conversaciones entre el gobierno de la provincia y la, este, y, la y los dueños de la empresa. Este, uh -huh. Digamos que esto ha sido una mediación, una mediación hecha por el juez, este, uh -huh. donde nos, digamos, los, los acreedores no han participado, ¿no?
0: Ahora, esta eh, discusión, al, eh, esta alternativa que se, se insinúa de la mano de Perotti, ¿al Banco Nación le cuaja, le cierra? ¿Recuperaría el Banco Nación la guita que se llevaron? No,
2: los, mirá, los, eh, los no, no está
1: claro. Yo he escuchado por ahí cosas que son un tanto antojadizas, como que el Banco Nación capitalizaría... Este, sus deudas para quedarse con parte de la empresa, cosa que el Banco Nación no tiene permitido hacer eso por estatuto, la verdad que no, no hay, y nadie ha conversado este tema este, con nosotros, este, por lo tanto está todo todavía muy en el aire, pero la verdad es que eh, yo te diría que acá el problema de fondo es que estamos frente a una estafa generalizada que eh, en tanto no se investigue este, adecuadamente, lo que se corre es el riesgo de que terminemos con una empresa donde incluso Vicentín puede terminar siendo el socio minoritario de una empresa extranjerizada. Este, ¿Y el Estado? Digamos,
0: ¿Y el Estado qué rol el jugaría en ese
1: esquema? Y, y, y el Estado, ah, ahí habrá que ver, nosotros vamos a seguir pretendiendo cobrar el crédito que se le debe a la Nación, este, pero desconozco cuál va a ser la operatoria que se termine dando. Vuelvo a insistir, el Banco Nación tiene un solo objetivo dentro del comité de acreedores, en este marco que es cobrar su crédito y capitalizar mm. sus acreencias, no lo puede hacer por estatuto. Este, por mm. lo tanto, este habrá que ver cómo qué termina pasando. Acá lo que se constituye es un fideicomiso, se colocan allí las acciones de la empresa y se invita a los acreedores a que se incorporen comprando las acciones y demás. Aparte, la verdad que las acciones, la verdad que hoy en este proceso de vaciamiento, porque lo que está claro es que Vicentín Sociedad Anónima ha sido vaciada las notas contables de un balance que aún no se ha presentado, que sigue siendo postergado, y donde el juez comercial está violando toda la ley de concursos y quiebras, este, el mismo juez que ha decidido no acatar este, el DNU del presidente de la nación, este, que ha repuesto a, a los dueños de Vicentina al frente de la empresa, a pesar de que hay una causa penal que está planteando este, la inhibición de bienes del directorio del Banco Nacional y que está planteando la inhibición de bienes de los propios accionistas que él ha repuesto en la conducción. Este, uh -huh. A pesar de que las notas costables muestran un incremento brutal de la deuda entre julio del 2019 y febrero del 2020, sin correlato en el aumento de los activos, lo cual indica claramente el vaciamiento, y en donde buena parte de las empresas que dejaron de pertenecer a Vicentín las tiene hoy, otro grupo empresario llamado Vicentín Family Group, que pareciera que no lo van a tocar, con lo cual le estarían dejando a Vicentín buena parte de este, los activos que compró por otra vía. Este, la verdad que esto es un disparate, o sea, estamos en una, en una cosa Ahora, que si no se maneja Claudio, adecuadamente bien puede consagrar la estafa.
0: Claudio, eh, lo que puede consagrar la estafa, en todo caso, es eh, una decisión oficial, porque el propio presidente fue quien dijo que... Le encomendaba a Perotti, al gobernador, que encausara esta discusión. Vos decís sí, que Perotti creo está que, un Creo un que principal, el principal. gobernador
1: no la está encausando bajo los términos que planteó el presidente de la Nación en el momento de definir esto. Esto es lo que, lo que yo estoy diciendo, efectivamente.
0: Mm, eh, Esto crees que es porque él eh, pretende congraciarse con los dueños de Vicentín, porque no quiere avalar una expropiación, porque le restaría votos en su provincia, porque es un, Mirá, un, un Las un razones error.
1: políticas pueden ser eh, múltiples. Este, no, no. Lo que sí me queda claro es que uno puede pensar que quizás el modo en que se presentó la propuesta de expropiación hubiese merecido una conversación con algunos actores políticos y con las cooperativas agropecuarias para tener de alguna manera mejores condiciones políticas de presentación de la propuesta, eh, quizás habría que haber explicitado mucho más todo el proceso de vaciamiento que llevó adelante el grupo empresario Vicentín, este puede plantearse que hubo quizás problemas o errores de presentación pero el proyecto de expropiación era el proyecto que correspondía si uno lo que pretende es evitar un proceso de mayor concentración y extranjerización del comercio de granos y, se pre y si pretende de alguna manera intervenir frente a una estafa monumental a productores, a trabajadores y a la propia banca pública en ese necesito. contexto me parece que la decisión presidencial era la más adecuada creo que es la que habría que retomar y me parece que lo que está planteando la, la propuesta, que ni siquiera es la propuesta original del gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia de Santa Fe también pidió una intervención que tampoco se dio. Este, uh -huh. En realidad lo que está acá es una mediación conducida por un juez absolutamente parcial que viene apañando la absoluta irregularidad del, del grupo empresario vicentino eso,
0: eso ya lo saben los oyentes porque yo lo, vos sabés, lo he seguido, me leí todo el concurso, lo he seguido en mucho detalle este tema, Claudio. Eso los oyentes lo saben. Lo que no saben eh, es eh, ¿Qué está pasando en la interna? Porque
1: y la... En la interna es que está corriendo la propuesta Perotti, que digo, se aleja claramente de los objetivos originalmente planteados. Se suponía sí. que la propuesta de Perotti tenía que seguir los objetivos planteados originalmente por la propuesta del presidente de la Nación. Eso no está pasando.
2: Claudio te quiere preguntarme mi, mi compañero y amigo Alejandro Huola, que ha mirado Sí. ¿Cómo estás Claudio? Buenas tardes. Eh, además de esta situación que vos planteás, de empezar con la expropiación de Vicentín, llegar ahora a lo que pues, se supone pues, un rescate empresarial, también el gobierno en su momento, el propio presidente, había eh, discutido y había eh, puesto en debate el tema del impuesto a las grandes fortunas. Bueno, vos también has defendido esa idea, sin embargo no se avanzó. ¿Por qué crees que eh, el gobierno tiene estos retrocesos digamos, o estos límites en imponer este tipo de avances en, en la discusión y en el debate público?
1: Mirá, creo que se trata de definiciones que obviamente implican reacciones por parte de la estructura de poder económico que, y que por lo tanto me parece que el gobierno busca eh, maximizar consensos a la hora de impulsarlos. Eh, obviamente tengo mis mi preocupaciones que es que no se avance, o sea, creo francamente creo que este cambio en el caso de Vicentín es realmente un cambio... Eh, sumamente negativo realmente, la verdad que la definición originalmente tomada era la que había que en todo caso mantener, se podía modificar el camino en el sentido de tratar de, de, de llevar adelante eso por la vía de la intervención en el marco del concurso, era mucho más difícil, yo lo, lo planteé de entrada, este uh -huh. pero bueno, podríamos saber ahora, tal cual está planteado ahora, la sensación que uno tiene es primero que hay... Acciones para comprar, que son acciones que prácticamente tienen valor negativo, porque en realidad el patrimonio neto de la empresa es, es negativo. Este sí. Segundo, este son acciones que pueden ser este, discutidas en el exterior, porque en realidad este hay juicios afuera por parte de los, principios, sí. los bancos Está extranjeros. Bien.
2: Claudio, sí. pero
0: me parece que Ale apunta más a lo político. ¿Sentís que se está perdiendo esa cinchada interna dentro del gobierno que están ganando sectores más Mirá, Todavía,
1: En el caso de Vicentín, si no se rectifica, efectivamente es así. Este, En el caso del impuesto a las grandes fortunas, la última definición que yo conozco es que esto entraría en discusión ahora. Este, Esto lo, lo ratificó, creo, la semana pasada el propio presidente de la Nación. Indudablemente, si no este, si no toma Estado parlamentario y no se resuelve, efectivamente sería un nuevo retroceso.
2: Ahora, en términos políticos, Claudio, eh, la, la última semana hubo mucha discusión en relación a las posiciones dentro del frente de todos, digamos, de un sector más este, del, del más eh, del kirchnerismo puro, de lo que podría ser representativo de, este, del presidente. Vos no estás en eso, digamos, vos estás dentro del frente de todos, pero no, 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 es, no sos un hombre de Alberto Fernández o del kirchnerismo. ¿Cuál es tu posición en eso? ¿Crees que en esa puja hay algo, digamos, hay, hay alguien que está ganando, como te, reci te planteaba recién Ale?
1: A mí me parece que el Frente de Todos, o sea, primero, yo soy eh, dirigente, representante de una fuerza política que es Unidad Popular, somos uno de los 13 partidos nacionales que integra la coalición electoral del Frente de Todos, este, nosotros creemos que esa coalición electoral es una coalición sumamente amplia que tuvo la, la virtud de ponerle límite a la continuidad de la experiencia del macrismo y creo que hay un conjunto de discusiones al interior de esa coalición que son importantes este sí. me parece en ese sentido que esas discusiones hay que darlas que hay que tratar de institucionalizar una mesa política que debata estas cuestiones para lograr síntesis más interesantes que las que en todo caso se dan por el simple hecho de que cada uno plantee este lo que piensa lo que está claro acá es que hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con... Eh, regular el comportamiento de los principales capitales de la Argentina, cosa que es absolutamente indispensable para pensar en un horizonte de transformaciones, y que me parece que eh, se expresaban en la definición que se tomó con Vicentín, digo, independientemente de lo que pase con Vicentín, poner un ojo sobre lo que está pasando en el comercio interior sí, claro. de granos, debiera ser una definición por parte del gobierno nacional. Lamentablemente mm. hay una oportunidad que en este sentido se está perdiendo. Este, en segundo... En segundo lugar, me parece que el tema del impuesto a las grandes fortunas es absolutamente imprescindible en el camino de una reforma impositiva más progresiva, por lo tanto, si no se avanza, estaríamos retrocediendo en un tema que es indudablemente un tema principal de la agenda política de la Argentina.
0: Claudio, te agradezco mucho el testimonio.
1: No, al contrario, gracias a vos.
0: Te mando un abrazo. Claudio Lozano, director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, eh, referente de Unidad Popular y director del Banco Nación, eh, con palabras fuertes respecto de la deriva que tomó el caso Vicentín.